0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce Morning mood. nous sommes le mardi 17 mai, veuillez m'excuser d'hier, le son c'était complètement dégueu parce que j'ai mis le son à 100%, là je l'ai mis à 93%, normalement ça devrait être beaucoup mieux, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne nuit, c'était plutôt calme, et c'est plutôt calme en ce début de semaine, une fois n'est pas coutume, on a après les... Après le, le, le contre-pied qu'on a eu il y a une semaine et demie après le discours, vous vous souvenez de Jérôme Powell, hein, euh, super bonne nouvelle, euh, plateau sur l'inflation, peut-être même pas de récession, les marchés américains finissent à plus 3% et puis finalement, grosse gueule de bois, retournement majeur, etc., etc., c'est le début d'un bear market prononcé, durable et important, non, pas du tout, pas du tout, pour le moment, les marchés euh, tiennent, alors pourquoi ils tiennent, pourquoi ils ne tiennent pas bah, Globalement, c'est parce que d'un point de vue, alors c'est vrai que je répète toujours la même chose, et c'est pour ça que ce matin je vais faire très simple, c'est que la macro n'a pas changé. On parle toujours, et je regardais même ce matin les news, hein, comme vous, hein. je regarde les news à droite et à gauche, qu'est-ce qu'on pourrait avoir quelque chose de plus pour essayer de sentir le marché, est-ce que ça va monter est-ce que ça a baissé, et ben bah, en fait bah, ce matin en fait, je m'aperçois, je regarde trois news. Euh, c'est toujours, toujours la même chose. L'inflation, le risque de récession, machin, etc. Oui, non, mais ça monte parce que non. Euh, ça monte juste parce que euh, ça baisse pas. Euh, pour le moment, c'est simplement stable. On va voir tout de suite d'un point de vue technique. Mais globalement, euh, d'un point de vue macro, absolument rien n'a changé. Vous l'avez vu dans le débrief hebdo. Et d'ailleurs, j'ai failli oublier de faire une petite parenthèse en ce début, euh, en ce début de Morning Mood. Bah pour vous remercier, euh, je regardais justement ce matin depuis quand est-ce que j'avais euh, lancé le débrief hebdo, c'est il y a 3 ans, alors je ne sais plus quelle est la date exactement, mais euh, c'était effectivement il y a 3 ans, euh, je partais de très très loin en termes de son, de vidéo, de contenu, ça durait 4 minutes, 5 minutes, euh, et maintenant euh, bah maintenant c'est plutôt pas mal, on fait plus de 10 000 vues, euh, il y a plus de 37 000 abonnés, et je vous en remercie encore infiniment parce que c'est vos pouces, vos commentaires, vos messages, qui donne la force, euh, pas de continuer, mais qui donne de la force et surtout en fait qui donne l'envie de faire plus. Voilà, continuer de façon, je pense que je vais le faire, qu'on me, qu me critique ou qu'on ne critique pas. Mais euh, bah, globalement d'ailleurs, je n'ai pas beaucoup de critiques, mais euh, en tout cas de trolls, parce que les critiques constructives sont toujours très intéressantes. Mais du coup, euh, ouais, c'est cette force en fait d'essayer de faire mieux, encore plus. Et du coup, vous avez vu euh, ce dimanche qu'on a. On a remis en place notamment ce, les intros. Donc, je voulais vous lancer un petit défi pour celles et ceux. Alors, ne euh, m'envoyez pas des messages privés parce que ça ne servira à rien. Mais euh, je vais faire sur Twitter un petit, euh, un petit sondage, un petit, euh, un petit défi donc, pour FT qui nous fera. Vous avez vu, euh, donc, ce week-end, la musique est beaucoup beaucoup reconnu, Beaucoup ont posé la question. C'était top. Et euh, faire un sondage un, pour savoir bah, quel est... « Quelle est la musique que vous aimeriez avoir dans le prochain débrief hebdo ?» Et avec cette musique-là, on va faire une intro, voilà. Et comme ça, vous êtes aussi acteur, parce que vous êtes acteur, et j'ai envie que vous soyez plus acteur dans le débrief hebdo, euh, donc de cette manière-là, déjà dans un premier temps, et puis après, pourquoi pas, après, voilà, d'avoir des intervenants, d'autres intervenants, etc., etc. après, c'est beaucoup de boulot, peut-être vous ne le savez pas, peut-être vous le savez, mais faut s'y prendre un petit peu à l'avance voilà donc ça sera sur Twitter encore un grand merci d'ailleurs de votre accueil dimanche donc dans le débrief hebdo il y a plus de 2000 likes plus de quasiment 13000 vues donc un grand merci à vous faire parenthèse fermée et donc ça sera je pense je vais le balancer aujourd'hui sur Twitter le, le sondage concernant une petite musique que vous avez en tête et que vous aimeriez voir dans le débrief hebdo on peut se lâcher hein, parce que de toute façon c'est pas monétisé donc on peut faire ce qu'on veut euh, alors, donc pour revenir pour la partie macroéconomique, rien n'a changé, inflation, etc., etc. Mais surtout, ce qui est important, c'est aujourd'hui, il y a beaucoup de rendez-vous, euh, notamment les ventes au détail aux États-Unis à 14h30 et euh, à 20h, le discours, un discours de Jérôme Powell. Alors, je ne sais plus exactement dans quel contexte est-ce que c'est « Due to speak about inflation ». At Wall Street Journal Future of Everything Festival in New York. Voilà, donc il va parler de l'inflation, donc du coup ça va avoir un impact. Uh, audience question expected. Donc en gros il va y avoir des questions concernant uh, de l'audience, donc ça ça va être important. Pour voir un petit peu bah, comment est-ce qu'il appréhende justement ce niveau d'inflation. Est-ce que pour lui vraiment c'est un plateau Est-ce que c'est pas vraiment un plateau Est-ce qu'il va porter des précisions Est-ce qu'il va changer, euh, pas de fusil d'épaule, mais en tout cas de cap et de direction donc, euh, donc à suivre quand même ce soir à partir de 20h, ça peut provoquer de la volatilité dans le bon sens ou dans le mauvais sens du terme. Ok. Euh, voilà globalement pour la partie macro. Et sinon le reste de la semaine, il n'y a pas grand chose. Donc hier sur IVT, vous l'avez, c'est y Carnet de bord. Donc il y a quoi Il y a toujours une vingtaine de pages là-dessus avec le mot de la semaine, comment faire, etc. etc. Donc globalement, vous l'avez compris, si vous faites partie du été, donc on recherche toujours euh, des achats dans ces gros zones. Alors sur les indices européens, euh, ça tient mieux, ça tient beaucoup mieux, on l'avait déjà vu la semaine dernière, ça tient beaucoup mieux que sur les indices américains. Vous voyez que sur le CAC, par exemple, on est revenu proche de la MM20 Daily. Donc, c'est ce point de repère qu'on a au-dessus de la tête à court terme pour déterminer une tendance baissière. Et bien, sur le CAC, c'est autour des 6400, 6420. Euh, tac, je suis réduit parce que je suis en train de faire le live en simultané sur Twitch. Et du coup, j'ai euh, l'écran qui… Voilà, je reviens. Euh, donc sur le DAX, on a aussi également cette zone de résistance sur les, sur les 14 000 grosso modo, MM20, MM50. Euh, ce sont des zones de résistance intermédiaires à court terme, mais euh, voilà, euh, euh, le but sur ces zones-là, c'est d'être peut-être moins actif sur les achats. Euh, si ça n'a pas été le cas la semaine dernière, parce qu'on peut avoir effectivement des, des contre-pieds, des sursauts. Donc c'est toujours en fait la problématique entre se dire « bon bah j'attends que ça se calme, que ça remonte pour pouvoir acheter » et finalement au moment où on achète, où on estime que ça y est, bah le pire est passé hein, peut-être, en tout cas que la phase de purge est passée au moins à court terme, hein, puisque pour le moment on peut juste estimer que c'est une purge à court terme, mais si on observe un peu cette vision à 360, c'est pour ça, que, encore une fois, c'est vrai que j'insiste, je suis un peu le relou avec ça, mais je trouve que c'est vraiment très important, euh, et, et surtout intéressant. Euh, déjà intéressant, et puis ensuite important, c'est que sur les autres indices, finalement, bah, on est en phase neutre. En, 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 à court terme, on regarde les moyennes mobiles. Moyenne mobile 50, moyenne mobile 20, bah, finalement, les deux sont croisés à la hausse, croisés à la baisse, etc. Et on peut finalement déterminer des ranges. Et il faut regarder, surtout, quasiment tous les indices, alors sauf aux US, hein. les US c'est quelque chose à part, on va voir juste après, mais vous regardez le SMI, bah, l'indice suisse, on est en bas de range, ça a tenu, vous regardez l'Ibex, donc l'indice espagnol, bah, on est en bas de range, ça a tenu. Le FTSE, le FTSE est assez étonnant, euh, le FTSE est très très fort, donc c'est l'indice anglais, est très très fort, et hier encore, euh, bah il nous a gratifié finalement d'une clôture dans le verre. Alors, c'est pas le seul indice hein, qui a terminé dans le verre hier, mais il nous a gratifié quand même d'une belle séance, encore une fois, et surtout d'une grosse bougie impulsive haussière après avoir réagi sur la borne basse finalement d'un canal ascendant. Vous prenez depuis l'année 2021 et eh le footsie est toujours en tendance haussière, voilà. Alors, oui, bien évidemment, il y a des hausses, il y a des baisses, etc., etc., il y a des excès, mais globalement, on est toujours dans ce cas-là, ce qui n'est pas forcément le cas, notamment sur l'indice Nikkei l'indice euh, japonais qui, lui aussi, est dans un range. Alors, on était dans un gros range 2021, vous vous souvenez, je payais la borne basse à des dizaines de reprises. <cười> Derrière, on l'a pété par le bas, et puis depuis, en fait, on fait un autre petit range plus ou moins au contact de la borde base du précédent grand range. Bon, en gros, si vous n'avez pas les graphiques, en gros, bah, ça monte, ça baisse et c'est la méga lessiveuse. Euh, c'est la grosse lessiveuse avec des flux, ce que j'appelle des flux techniques sans relais. Donc, forcément, dans ce type de marché-là, le timing est quand même primordial. Globalement, pour continuer ces tours d'horizon à 360, le taux disons, aux États-Unis reste perché autour des 3%. Et ce que je trouve assez aussi intéressant, étonnant, dans le bon sens du terme, c'est le VIX. Le VIX, vous savez, c'est euh, ce qu'on appelle l'indice de la peur. Euh, alors, euh, enfin, C'est comme tous les indicateurs, entre guillemets. Il ne faut pas regarder les indicateurs pour savoir ce qui va se passer sur le marché. Ça nous donne une indication complémentaire à ce qu'on sait déjà. Voilà. C'est un petit ingrédient en plus de tout ce que vous avez l'habitude de regarder, que ce soit les news, la partie technique, etc. etc. Et sur le VIX, donc l'indice de la peur, ça mesure la volatilité implicite la différence avec la volatilité historique vous savez la volatilité historique ça nous permet donc c'est euh, est ce que ça a beaucoup monté ou beaucoup baissé dans le passé et en fonction de ça bah on se dit bah ouais c'est super volatile c'est pas super volatile donc après derrière on peut créer des indicateurs notamment les bandes de bollinger puisque derrière, on a un écart-type par rapport à la moyenne, couplé à la volatilité historique, donc ce qui s'est passé. Et on peut se dire, bah voilà lorsqu'on arrive, lorsqu'on est en tendance haussière et qu'on arrive proche de la borne basse d'une bande de Bollinger, bah on a un écart-type maximum ou 95%, 90%, 95% du temps. On est à l'intérieur de ces bandes de Bollinger. Donc, on est sur l'écart-type max. En plus, couplé à la volatilité, c'est le timing parfait pour payer la bande de Bollinger inférieure lorsqu'on est en tendance haussière. Parenthèse fermée. Donc ça, c'est la volatilité historique. La volatilité implicite, c'est euh, le risque anticipé des opérateurs à court terme. Euh, et donc, euh, bah, si le VIX monte, ça veut dire que les opérateurs sont là en mode « oulala, il y a du risque, il y a de plus en plus de risques sur le marché, donc le VIX monte. » Et en fait, là, on voit depuis, bah, finalement, euh, si on prend du recul par rapport à tout ce qui s'est passé en 2021 et même en début 2022, bah là, on se dit, on est quand même dans une panique maximum, ça y est, c'est un bear market, euh, ça baisse beaucoup, ce qui est vrai. Hein, parce qu'on l'a vu dans le débrief hebdo euh, ce week-end, hein, dimanche, on a vu que le SP500, c'est le deuxième pire démarrage de l'année du SP500 depuis 1929. C'est quand même pas rien, on a perdu, je crois, entre, entre 16-17% depuis le début de l'année. Euh, donc, c'est effectivement dégueu. Objectivement, c'est dégueu. Mais... Si on regarde par rapport à la volatilité donc implicite, le risque estimé des opérateurs à court terme, bah on n'est pas non plus sur des... en mode panique en fait. On n'est pas en mode panique. Alors ça ne veut pas dire qu'on va pas l'être, hein, mais ça veut dire que pour le moment... Bah, on est peut-être juste dans un, dans un petit excès baissier. Ou en tout cas, c'est ce que nous montre le VIX. Voilà, je trouvais ça intéressant de vous le partager. Mais on est autour des, des 29,30. Si vous n'avez pas les graphiques, puisque là, on est en simultané sur Twitch. et ben euh, 29,30. La, la, la borne hausse, le top qu'on a fait sur le, sur le VIX, c'est 36-37. D'accord On va dire autour de 37. Euh, là, on est à 30. Donc, vous voyez que... On a, fait, euh, on a fait effectivement un top à un moment donné, 36 euh, et quelques ces, ces derniers jours sur le SP500, mais ça ne s'envole pas non plus sur des niveaux qu'on n'avait jamais vus auparavant. Ouais, je trouvais ça intéressant de le partager, donc on n'est pas non plus dans une peur extrême. Et si on devait y arriver, ça ira beaucoup plus vite, beaucoup plus bas, et ça sera beaucoup plus, euh, je ne vais pas dire mortel, mais en tout cas, euh, voilà, beaucoup plus violent. Donc pour le moment, globalement, sur les indices, notamment sur les indices américains, alors effectivement, c'est ceux qui sont un petit peu plus... Euh, un, peu plus, un petit peu plus touchy. Pourquoi bah Parce qu'on a le dollar aux États-Unis qui, euh, qui progresse. Hop, je suis en direct, en live et j'ai perdu ma souris. Hop, C'est bon, je l'ai retrouvé. Euh, on est sur, sur les indices américains, donc on est passé un peu en dessous justement de ces gros ranges. Euh, donc, qu'on a, qu a vu dans le carnet de bord en début de semaine, enfin hier plutôt, parce qu'on n'est que mardi, euh, sur le, le Dow Jones qui passe sous les, sous les 32 000, puis finalement, ça tient, etc., etc. Donc, globalement, en fait, on est coincé, comme je le disais, pour faire très simple, on est coincé entre des gros, gros niveaux hebdomadaires qu'on a en dessous des pieds, que ce soit sur l'indice Dow Jones que ce soit sur l'indice S&P 500. Voilà. Alors pour certains, on est passé légèrement en dessous. Par exemple le S&P 500. Là pour moi le gros niveau weekly c'était autour des 4100, 4115. Mais euh, donc là on est à peu près autour des 4000. Mais en fait on voit derrière que ça accélère pas forcément. La semaine dernière on a mis quand même deux belles bougies vertes. Euh, vendredi on a terminé la journée et c'est rare hein, parce que généralement moi ce que j'avais observé, je vous en avais partagé, je vous l'avais partagé depuis le début de la guerre en Ukraine. Euh, ce qui est normal, en fin de semaine, les marchés ne sont pas en mode risk on. C'est-à-dire qu'en gros, les opérateurs ne payent pas le vendredi en se disant ⁇ ça y est, lundi, j'ai peur de louper un mouvement, donc je paye parce que lundi, ça a monté. ⁇ Non, c est, c est, ça semble quand même relativement logique. Euh, pour autant, la vendredi, je crois que c'est l'une des seules séances depuis qu'on a le début de la guerre en Ukraine, que ça termine comme ça en fanfare, avec du plus 2, plus 2,5 sur les indices américains. Donc, je trouve que c'est assez, euh, assez positif. Euh, et je trouve que c'est peut-être plus optimiste que ce que je voulais partager finalement euh, dimanche, enfin en tout cas ce que je pensais, ce que je voyais en tout cas jusqu'à jusqu'à vendredi après-midi, vendredi fin de journée, et eh ben et euh, eh ben finalement euh, les marchés sont assez euh, euh, comment dire euh, je, je trouve qu'ils ont cette capacité finalement à résister dans le doute, euh, dans toutes les news qu'on qu voit partout à droite et à gauche. Et alors, je ne sais pas si c'est un fake ou pas et je ne sais pas si le marché se trompe ou pas. Mais visiblement, normalement, on dit euh, « le marché a toujours raison ». Mais en tout cas, je trouve que même en essayant de trouver vraiment que des arguments négatifs, parce que je vois beaucoup d'avis négatifs en disant « ça y est, c'est le début d'un market, ça a baissé, etc. Ben », je trouve que c'est plutôt positif. Voilà. Je trouve que c'est plutôt positif ce qui est en train de se passer. Donc, par exemple, sur le Nasdaq, et pour ne pas tous les faire un par un, sur le Nasdaq, zone des 12 200 Zone d'achat pour moi, c'est les plus bas qu'on avait vus dans le passé et vous regardez sur le Nasdaq hier, et certains l'ont relevé notamment dans le QGIVT, et bien cette zone des 12 200, vous voyez donc j'invente rien, c'est dans le carnet de bord, cette zone des 12 200 sur l'indice Nasdaq tient très très bien. Donc ce qu'il faut, vraiment très important, et je terminerai là-dessus d'un point de vue technique, sur les indices ou même sur les marchés de manière générale, euh, il faut vraiment des points de repère. Ces points de repère, en fait si vous voulez, je pense qu'il faut se fixer en début de journée. Un point de repère en disant, voilà, moi, je trouve, je vous donne mon avis, mon sentiment, ma façon de faire. Après, vous pouvez faire l'inverse, d'accord L'inverse dans le sens, bah, je cherche des ventes, je mets un niveau d'invalidation au-dessus de la tête. Mais globalement, si je prends l'indice Nasdaq, bah, je me dis, effectivement, on tient weekly. Euh, les taux à 10 ans, le taux à 10 ans aux États-Unis est en train plutôt de se stabiliser en tôt, autour des 2,1 euh, 2,9% pardon en dessous des 3%, c'est plutôt positif. Le dollar américain, moi j'ai le sentiment, enfin c'est pas que j'ai le sentiment, c'est que je vois que depuis quelques jours, il est en train de se replier un petit peu, ok, etc., etc. Et on peut se dire, bah finalement, c'était peut-être qu'une purge, voilà, pour faire très très simple, et je simplifie au maximum. D'un point de vue technique, 12.002, c'est un gros niveau qui avait déjà été testé, été testé pardon, fin 2020, début 2021, mars 2021, et finalement en train de le tester. Et on peut se dire, bah voilà, sur le Nasdaq par exemple, bah voilà, on est à 12 320. Hier, pour moi, ma zone, et vous l'avez dans le carnet de bord si vous faites partie d'IUT, cette zone des 12 200 d'accord Qui est plutôt une zone d'achat pour moi, euh, bah de se dire, ok, bah aujourd'hui, effectivement, moi je trouve que ça tient plutôt pas mal. Donc, voilà mon plan de la journée. Encore une fois, vous en faites ce que vous voulez, mais ça peut donner une idée de point de repère dans, ce, dans ces, ces marchés qui sont peu volatiles. Et ben bah, tant qu'on est au-dessus des 12 197, je ne cherche que des signaux d'achat. C'est un niveau d'invalidation pour la journée, de se dire « moi je m'autorise deux cartouches aujourd'hui, j'ai deux cartouches, voilà, j'en fais ce que je veux, gagnante ou pas, j'ai deux cartouches aujourd'hui, donc il me faut un bon signal de marché, un bon timing, alors être sûr, on n'est jamais sûr de rien, et ça c'est débile de dire ça, mais je pense qu'en faisant de cette manière-là, ben, on, on évite de faire la girouette et de se dire « ok, sous 12197, je me retire, j'ai eu tort, je me suis trompé, je ne suis pas short, c'est pas grave » à autre chose et on verra demain et je pense que c'est dans ce type de marché là qu'il faut avoir ce type de comportement assez rigoureux pour éviter de faire la girouette toutes les 5 minutes parce que finalement bah, la volatilité elle est alors elle est ce qu'elle certains diront effectivement en intraday, il y a énormément de volatilité certes si on est en swing, il n'y a pas de volatilité. Donc, euh, donc je pense que c'est dans ce type de moment-là qu'il faut, voilà, faut faire assez simple. Je me mets, par exemple, en horaire sur l'indice Nasdaq pour continuer dans cet état d'esprit-là. Bah, je peux me dire aussi, depuis hier, on a ce qu'on appelle un triangle symétrique. Voilà, là, je suis en horaire. Donné H1, pour ceux qui sont en direct live sur Twitch, en simultané. L'accélération, la, 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 euh, la tendance précédente, le mouvement précédent était haussier, d'accord on fait un triangle symétrique j'ai plus de chances d'en sortir par le haut que l'inverse parce qu'on est simplement en phase de l'atterrisation. Le marché me donne des éléments. Moi, je trouve que si j'ai un signal, je vous donne encore une fois là un plan très vite fait, hein, mais ça peut tout à fait fonctionner et pour moi, ça ne me semble pas débile. Si on passe au-dessus, donc si on sort par le haut de ce petit triangle ascendant euh, qu'on a euh, depuis, euh, depuis hier, depuis deux jours, et eh bien, euh, on sort par le haut des 12 360 points. J'estime que c'est un bon signal d'achat. Je mets mon niveau d'invalidation sous les 12 200. Ouh là là, mais c'est très large. C'est à 160 points des cours d'entrée. Waouh, waouh, waouh. Non, on ne raisonne pas en points. On raisonne en pourcentage d'exposition de son capital. On raisonne en taille de position. En fonction de la taille de position qu'on met, on a un risque alors en euros, en dollars, en tout ce que vous voulez. Et donc... Derrière, on peut déterminer le risque que l'on prend sur ce trade. Mais on ne peut pas raisonner en disant 160 points, c'est beaucoup. 500 points, ça peut être rien, ça peut être énorme. Ça dépend de la taille qu'on met. On est d'accord. Bon, euh, bref, on ne raisonne pas en nombre de points. On raisonne simplement d'un point de vue purement technique et de se dire, OK, sous les 12 200, j'ai tort, je passe à autre chose. J'ai utilisé ma cartouche de la journée et ma deuxième, je l'utiliserai sur autre chose. Mais je pense que c'est dans ce type de marché-là qu'il faut... Voilà, qu'il faut opérer de cette manière. Je vous ai donné un petit plan, pourquoi pas, pour la journée concernant l'indice Nasdaq. Sinon, concernant le reste du monde, qu'est-ce qu'on a sur le pétrole On a atteint mon deuxième objectif, des 113 dollars. Voilà, Il hein, n'y a pas que des trades pourris, il n'y a pas que des trucs pourris que je vous partage. 113 dollars sur, euh, sur le pétrole, toujours une pression haussière. On a un triangle symétrique. La zone des 97 dollars que j'avais payé on a fait les 119, on a refait les 100, on a refait les 113, on a refait les 100, on a refait les 113, on a refait les 100 et on a refait les 113. Euh, bah voilà, deuxième objectif atteint, j'ai dégagé sur le pétrole, je pense qu'on va continuer à avoir une pression haussière de la même manière que sur le gaz, c'est tout à fait normal. L'or, l'argent, je passe un petit peu à travers, je me suis pris un stop loss sur le silver la semaine dernière. Je suis toujours à l'achat et en galère sur l'euro contre le dollar qui tient encore, et tant bien que mal, cette zone des 1.04, 1.07. Pour le moment, il n'y a pas de grosse réaction positive. Mais, pour le moment, je tiens ma position. J'ai décidé de la tenir en fin de semaine dernière. Donc, on verra bien ce que ça donne. Le, le Yen. Alors, le Yen, moi, je trouve ça très intéressant. J'en ai parlé hier en audio sur la partie Forex parce que le Yen, est considéré comme une valeur refuge et vous regardez que le yen qui s'est quand même assez euh, euh, comment dire raffermi euh, notamment la semaine dernière et eh ben là il est en train de se replier donc ça montre qu'on a peut-être aussi euh, une volonté des opérateurs de sortir du yen parce que les marchés finalement tiennent bien et donc le yen on voit est en train de se euh, replier donc ça c'est plutôt bon a priori en tout cas c'est signe que les indices pour le moment tiennent bien voilà on a le signe de yen du vix et, euh, et du coup l'ensemble des marchés euh, pour le moment est plutôt euh, positif et je termine sur les cryptos. et eh ben les cryptos, la capitalisation totale est toujours sur la borne basse du range dans lequel il évolue si je me mets en données hebdomadaires et je vois beaucoup de commentaires négatifs en disant ça y est c'est le début de la fin faut vraiment dégager je pense que c'est pas maintenant qu'il faut dégager on a eu premièrement le spike à court terme qui permet de stabiliser au moins la situation deuxièmement le... Donc là, soit l'Ether, que ce soit le Bitcoin, etc., on est sur les bornes basses. 1700 dollars sur l'Ether, 30 000 dollars sur le Bitcoin. Autour de cette zone-là, pour le moment, on est sur des grosses euh, des bas de range. Certains diront bah, « je ne comprends pas, les gars, euh, le marché perd 60%. » Forcément, on est en bear market, c'est une évidence absolue. Vous êtes complètement débile ou aveugle, ou les deux et eh bien, euh, eh ben en fait, quand je me mets sur des unités temps hebdomadaires, moi, j'aime bien prendre du recul parce que c'est facile de prendre la performance depuis les plus hauts et inversement, c'est facile de prendre la performance des plus bas. Mais il faut, je pense, prendre du recul et surtout se souvenir d'où l'on vient parce qu'on ne peut pas prendre une performance de moins 50% et pas euh, se souvenir que le Bitcoin vient de 150 dollars. Ne pas se souvenir que l'Ethereum, et je l'ai posté sur Twitter, lorsqu'il passe de 4000 à 2000, en se disant bah, c'est de la grosse merde, euh, de toute façon c'est le début de la fin, peut-être d'ailleurs, hein. peut-être que c'est début de la fin, mais en tout cas non, on n'est pas en bear market effectivement. Euh, je rappelle que l'Ether 2017, personne n'en voulait, on était à 5 balles, l'Ether, un Ether c'était 5 dollars, on est monté à 1000, 1200, 1200 c'est quand même une grosse arnaque, hein. on est descendu à 80. 80, personne n'en veut parce que de toute façon c'est le début de la fin, puis derrière on a fait 80 dollars, 4000, quasiment 5000, 5000, et derrière on a fait 5000, 2000. Alors effectivement c'est des variations importantes, mais en, prenant, en, prenant, en faisant cette prise de recul, je pense qu'on se rend compte aussi d'où l'on vient et on ne peut pas tout le temps prendre tout en fait à son compte avec juste le truc qui fait qu'en en fait on a raison. Euh, où on aurait dû avoir raison dans le passé parce que généralement on dit toujours après coup ah ouais, il aurait fallu vendre tout là-haut parce que c'était baissier depuis novembre à chaque fois j'entends ça moi ça, ça, j'allais dire j'ai les, cheveux qui, les feux, cheveux qui se dressent non. Mais, parce que j'en ai pas mais, euh, mais non on n'est pas baissier depuis le mois de novembre novembre tout est, tous les voyants étaient ouverts on est à 65 000 tout le monde en voulait ça allait à 122 000 122 500 je sais plus c'était pas l'objectif de JP Morgan ou un truc comme ça euh, bah non non, 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 non. Donc là, aujourd'hui, effectivement, on est à 25 000. Plus personne n'en veut. C'est normal avec le contexte, la corrélation avec les marchés traditionnels, avec les liquidations. On a eu des liquidations monstrueuses la semaine dernière 1 milliard de dollars par jour de positions liquidées, de comptes. Alors, je ne sais pas forcément, c'est des comptes qui ont sauté. 1 milliard par jour, ça veut dire qu'il y a encore des gens qui trouvent que le marché des cryptos n'est pas suffisamment volatile et qu'il faut mettre 1000 balles. Et avec 1000 balles, il faut derrière investir 10 000 15 000 20 000 mais pourquoi investir avec 20 000, 20 000 balles alors qu'on n'en a que 1000 doucement on se calme et c'est ce genre de choses de comportement déjà qui fait cramer les comptes et c'est dommage pour les gens qui s'en servent et surtout derrière ça entraîne sur le marché des mouvements alors je vais pas dire qu'il n'aurait pas eu lieu parce que c'est pour moi c'est un mal pour un bien comme j'ai déjà expliqué mais, euh, mais on peut pas utiliser des de levier dans ce type de marché c est, c est, ça sert à rien et derrière, on ne prend pas de recul. En fait, on est tout le temps dans l'émotivité. Vendredi, on prenait 50% sur quelques altcoins. 50%, on va dire ah ouais, bah ça y est, c'est le début d'un bull run. Ah bah si moins 20%, c'est le début d'un bear market. Plus 50%, c'est un bull run. Bah non, bah non. En fait, à court terme, ça n'a rien changé. Même à court terme, même en daily, on prend mana qui a pris. Euh, alors elle a pris combien 50% vendredi, euh, 30% samedi, etc. 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 Et eh ben, en fait elle est toujours baissière sous la MM20 daily, voilà, moyenne mobile 20 jours. Donc ça veut dire qu'on est toujours dans une tendance baissière en daily même si elle a pris 80% en deux jours. Voilà, c'est QFD. Donc on ne peut pas parler en pourcentage, on doit parler toujours par rapport à l'évolution des bougies, par rapport aux tendances, mais surtout par rapport au passé et pas seulement ce qui nous intéresse et ce qui euh, nous donne l'impression en fait d'avoir raison sur le marché. Voilà. Je vous laisse là-dessus, messieurs, dames. Donc, pour le moment, non, on n'est pas un bar market. On est en train de se stabiliser, tant mieux. Et euh, l'épisode Luna euh, Terra, donc le stablecoin Terra qui a sauté, bien évidemment, on va mettre du temps avant de le diriger, digérer. C'est une crise de confiance. C'est aussi un test. C'est aussi une, une façon aussi au marché de montrer que tous les projets ne sont pas oufissimes. Toutes les cryptos ne se valent pas. Et que il y a un tri qui va être fait. Ça, on en a déjà parlé ces dernières semaines, ces derniers mois, mais on est typiquement dans le même comportement de ce qui s'est passé lors, lorsqu'il y a eu le début d'Internet. C'est qu'il y avait du tout et n'importe quoi. Ça a craché. Peut-être que là, on a, on a craché ou peut-être qu'on n'a pas encore craché. Mais globalement, il bah, y a des boîtes qui vont s'en sortir mieux que les autres. Parce qu'il y a des trucs où c'est... Alors, pas n'importe quoi, mais... Euh, en fait, c'est des projets qui sont en train de... C'est un marché globalement qui doit rentrer en, en, en maturité. Donc pour rentrer en maturité, ben on fait des conneries. Hein. C'est comme la phase d'adolescence. Bah ben forcément, bah ben voilà. Alors, ce n'est pas forcément des conneries. C'est juste que le marché est en train de se dire mmm, des stablecoins euh, sur des algos. Bah ben, c'est pas ouf en fait, en termes de sécurité, en termes de stabilisation. Bon bah ben voilà. Ça y est, maintenant, on passe à autre chose. Maintenant, on va passer sur des, des vrais stable coins, etc., etc., etc. Et en fait, au fur et à mesure, le marché va se construire comme ça. Donc, il va y avoir forcément des hausses, des baisses. Il va y avoir des trucs qui vont mourir, des trucs qui vont exploser. On ne sera pas toujours sur les bons trucs. On fera des mauvais choix, on fera des bons choix. Mais, mais ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. Par contre, c'est la fin du Morning Mood. Un grand merci à vous de votre écoute. Bon, bonne route pour ceux qui vont au boulot. Bonne journée. À celles et ceux, merci à toutes celles et ceux qui étaient également en live en simultané sur Twitch. Je vous souhaite une très belle journée. Merci. à Ciao.